0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica. Y hoy nos encontramos desde Madrid, en la ciudad de La Imagen, con un amigo de la casa, Ismael Martín. ¿Cómo estás, Ismael?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo.
0: Un verdadero placer. Claro que sí, siempre es un gusto tenerte por acá. Y hoy queríamos hablar de un tema muy particular... Eh, específicamente tiene que ver con los entregables, todos esos materiales que hay que entregar cuando vas a aplicar a un festival o, o vas a negociar con un distribuidor o un agente de ventas. ¿Y quién mejor que Ismael, que tiene ya un largo camino eh, recorrido con este tipo de temas, para hablar al respecto? Entonces, en el día de hoy nos vamos a enfocar en los DCPs. ¿okay? Uh -huh. Para que la gente tenga una idea,
1: ¿quieres definirles para empezar qué es un DCP? Bueno, lo primero es que un DCP. Eh, bueno, es el formato que ha sustituido al 35 de cara a las proyecciones en cines, es el cine digital. Eh, es muy curioso, César, que tenemos en la oficina a veces alumnos en práctica de una universidad que saben lo que es el 35, pero que no saben que es un DCP. <risa> Contradictorio totalmente. Me hablo de, de chicos de 20 años.
0: Tomen en cuenta algo, vamos a hablar del DCP de cara a los festivales, no a las plataformas. Posteriormente tendremos un episodio específicamente para lo que es entregables para plataformas. Eh, lo digo porque hay algunas diferencias marcadas que lo podrán comparar cuando escuchen cada episodio. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en festivales de cine. Bien, eh, cuéntanos primero. ¿El formato de CP sabe que eh, puede, o sea, puede recopilar diferentes versiones de un, ¿Sí? de
1: un contenido? ¿Cómo, cómo está...? armado, constituido un DCP. Bueno, lo primero, como realizador independiente o como productor independiente que acabas de hacer tu corto o tu película, lo primero que tienes que entender con el DCP es que es un contenedor de diferentes archivos, no es un archivo en sí mismo. Entonces, en ese, ese concepto es importante de, de entender, porque hablo con mucha gente que piensa que, bueno, que es un solo archivo o, o, o que intenta crear varios DCP según cada versión. Y realmente cuando vemos una película en festivales, lo más interesante del DCP es tener todas las versiones posibles en el mismo DCP, en el mismo paquete. Hablamos de también
0: las versiones de la película, porque eh, se están hablando de nuevos formatos donde se van a incluir más contenidos, aparte, o sea, también el, el, el material promocional de la película, el póster y demás, pero para estas versiones solamente nos referimos a lo que es el contenido audiovisual, la película sí, en la, sí y sus la... subtítulos.
1: La, la película por un, el vídeo por un lado, el audio por otro y los subtítulos y la fuente de los subtítulos también está incluida en ese paquete de DCP.
0: Perfecto, ok. ¿Cómo es el proceso para generar un DCP en el caso de ustedes?
1: Bueno, nosotros no generamos DCP, pedimos siempre los DCP si trabajamos con un laboratorio que lo supervisa por un lado y a su vez eh, hace DCPs a aquellos directores que no lo tienen hecho yo, el, el problema máximo que me encuentro con, con los realizadores con los que trabajamos es que, por un lado, piensan que es caro hacer un ECP y hay que, que dejar claro que no tiene que ser caro. Estamos hablando de que un precio normal para un ECP de un cortometraje de 10 minutos puede estar entre. Eh, puede ser menos de unos 100 euros. ¿vale? Eh, y hay que entender eh, que necesariamente a la hora de incluir los subtítulos en la primera vez que haces el DCP no deben de, eh, no deben de cobrarte mucho por hacerlo porque si los subtítulos ya están hechos, están traducidos y si están bien realizados es, eh, es crear el paquete de DCP y meter los subtítulos ahí no es un proceso realmente caro, con lo cual no deberían y esto es importante que lo, que lo sepan para negociar bien con los laboratorios cobrarte una barbaridad por añadir subtítulos en la primera vez que se empaqueta el ECP si tú tienes un ECP ya hecho y quieres añadir subtítulos, tienes que desempaquetar y empaquetar. Ese proceso sí te pueden cobrar algo no mucho, no es un proceso complicado porque nunca vas a tocar el vídeo también te vas a empaquetar y desempaquetar sobre archivos de programación ¿vale? eh, por tanto no son procesos caros ¿vale? pero siempre todo lo que hagas de inicio va a ser siempre más barato estamos hablando de que un con la autoridad que nosotros trabajamos, por ejemplo, estamos hablando de 100 euros para un corto de entre 10 o 15 minutos y con dos pistas de, de subtítulos y previamente ya las tiene creadas. Eh, evidentemente, siempre aconsejamos hacerlo, aunque nunca se proyecte. Aunque te lo quedes para, para la cap de tu, de tu película, ¿no? Que también
0: es importante tenerlo. Es importante, ¿no? Para poder
1: proyectarla de como quieras.
0: Y cuéntame algo. ¿Un DCP te vale para todos los festivales? Es decir, ¿hay algún formato estandarizado que usan todos los festivales? ¿O tienes que hacer adaptaciones eh, dependiendo del festival para el, tu DCP? El
1: DCP es el estándar. Es de hecho una normativa que es la DCI, eh, que, es, que la crea las grandes Mayos. Que, y es el estándar internacional. Es verdad que hay que tener en cuenta que cuando se hacen DCPs para salas de cine existe lo que es el KDM, que es, que es una, una clave, y, la, y esa clave además hay un listado internacional de todos los laboratorios que pueden hacer KDM, y eso de cada los cines. Cuando hablamos de cine independiente no se usa KDM, mejor no usarlo, no hacer clave. Sí, claro, es complicado, ¿no? Claro, porque las claves van dirigidas hacia una sala, una sesión en concreto, con lo cual cuando movemos en festivales no sabemos dónde se va a proyectar. Por tanto, eso no, nunca entramos ahí, y igual en los laboratorios que trabajamos no tienen por qué estar en ese registro que debe de estar si ejecutan. Con lo cual, eso es importante también tenerlo claro. Teniendo eso en cuenta, eh, es un estándar que va a valer en todas las circunstancias que se vaya a proyectar CP. Puede existir problemas puntuales, pero debe ir bien. Y luego se utiliza muchísimo el archivo input time con MP4, con el código H264 que es la proyección cuando no es una proyección ya con un proyector de cine, cuando ellos es un proyector más Pero digamos que el estándar, entre comillas, sea para los festivales se ha quedado en dos grandes grupos. DCP para proyecciones en cine y 4 para proyecciones que no son cine. Digamos que todo lo que antes era Betacan, Betacam SP, Betacan Digital, eh, todas esa, esas cintas que movíamos antes se han reducido a un 4. Y el 35, todo lo que era 35 ahora es DCP.
0: Vale, vale. ¿Y cómo se prepara un DCP? O sea, ¿qué contenido y en qué formato debe entregar el realizador para mandar a hacer un DCP?
1: Tú puedes hacer un DCP desde cualquier formato. Incluso, aunque es una barbaridad lo que voy a decir, esto lo puedes hacer. Tú puedes coger un H264 y convertirlo a un DCP. ¿Vale? Va a quedar un DCP que se ve muy mal, pero va a ser un DCP. Vale. Eh, Dicho, dicho esto, que, que me matarán mucha gente por haberlo dicho, <risa> eh, el entregable que tienes que dar a un laboratorio es la secuencia de DPX o de TIFF, eso sería lo ideal, porque es la máxima calidad. O bien, la siguiente escalón es un Apple ProRes, pero realmente el ProRes ya, es una, ya hay una codificación, con lo cual tampoco te va a generar un FP de muy buena calidad, de, de máxima calidad. Lo ideal es el DPX, la secuencia de DPX o de TIFF eso se, cuando se pasa al DCP lo que hace el DCP es convertir cada uno de sus archivos en mp 2000 que es el código original del DCP y todo empaquetado en un archivo MXF de tal manera que el contenido del DCP son un, un MXF para audio, un MXF para vídeo el archivo de subtítulos en XML específico para DCP y la fuente de subtítulos y puedo tener la cantidad de audios, de vídeos y de, 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 de subtítulos que quiera, sin prácticamente límite. ¿Vale? De tal manera que yo puedo tener, para lo que realmente nos interesa ver cada de cada festivales, puedo tener la versión original en español, eh, con el audio y vídeo, y luego un subtítulo en inglés, otro subtítulo en, en francés, otro en italiano, en romano, lo que quiera. ¿Cuál es la clave? Cada uno cada versión lleva una CPL diferente. La CPL digamos que es una playlist. Claro, es como el nombre en el playlist que la, tiene la cada... La playlist contenido. ordena el contenido. Entonces tendré una playlist para la versión en español que solo cogerá el, el audio y el vídeo porque no necesito subtítulos. Tendré otra playlist con el inglés y tendré otra playlist con el, con el idioma. Puedo tener una versión doblada en inglés, no con subtítulos, con lo cual tendré una playlist con el el vídeo con el audio en inglés. Y ahí puedo hacer todas las combinaciones que quiera. La clave para entender esto bien es que, lo que como funciona, son con CPLs internas en, dentro del gran paquete que es mi DCP. Una vez que lo tengo, el proyeccionista va a ingestar, que es como se denomina el proceso en el que enchufas el DCP en el, el proyector y, y lo, lo copias. Y lo subes. Eso es sí, ingesta. Lo que va a ver el, el proyeccionista es digamos que un paquete o un subpaquete por cada una de las EPLs. Lo va a copiar todo al, 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 al proyector, todo, y elegirá la que quiera dentro de la playlist de su proyector para la proyección y él elegirá la versión que quiera. Por tanto, siempre aconsejamos mucho que el, el director de cultura futuro independiente tenga un DCP con todas las versiones posibles para no encarecer el proceso. Porque si tú generas un DCP por cada una de las versiones, estás teniendo que hacer el trabajo de compresión del vídeo por cada una de las versiones. Con lo cual, si un DCP de cortometraje, por ejemplo, viene a ocupar 30 gigas, vas a acabar moviendo 90 gigas en vez de 30. Claro. Con el problema de que igual te equivocas y envías un festival la versión que no es. Lo bueno de, 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 del DCP es que el festival va a elegir la versión que quiera en cada momento. Hay festivales en España que pueden elegir la la versión en inglés, porque, tiene, porque prefiere porque en su en inglés. con lo cual, si solo le envía la versión en español, no va a poder elegirla. Claro, y una consulta, ¿incluyes trailers
0: en el DCP?
1: No, el trailer iría en un DCP aparte.
0: Pero, o sea, que se hace un DCP también aparte. para el trailer.
1: Nunca, se, nunca había pensado en eso, pero realmente podrías hacer... incluir un vídeo, si eh, llevamos a su máxima exponente lo que te digo, no se me ocurrió antes, pero podrías meter un vídeo del tráiler y no un SPL que sea tráiler. Podrías hacerlo. Claro. Técnicamente sería posible. Sería
0: ¿no? posible, claro. Vale, y eh, creo que leí en uno de tus eh, de tus blogs, que en uno de los episodios de tu blog, que... Eh, hay plataformas por las que se puede transferir el DCP, o sea, no siempre tiene que estar en un, en un contenido, como un contenido físico en un disco duro, uh -huh. sino que también hay plataformas con las que se puede transferir. ¿Cómo funcionan estas plataformas? Lo,
1: claro, es, es uh -huh. importante entender que es un paquete y que es un grupo de archivos y, y que ya, eh, digamos que la revolución de los nuevos formatos, la clave de la revolución radica en que hemos eliminado el concepto de lo físico. Entonces, cuando empezó el DCP, sí que es verdad que mucha gente decía el DCP es un disco duro. No, el disco duro es un medio de transporte del DCP, pero eh, la, eh, vía satélite es otro medio de transporte. Muchos, muchas películas se llevan a los cines, muchos los grandes estrenos <coughs> se llevan a los cines vía satélite. En el mundo del cine independiente, pues somos discos duros, pero también podemos subirlo a FileMail, a diferentes plataformas que admiten incluso 50 gigas gratis de subida, de hecho hay algún proyecto, alguna vez nos ha llegado alguna petición de festival de subirlo, hay como algún proyecto de, de plataforma online en el que subir el DCP y que, y que no recuerdo el nombre, pero nos hemos encontrado alguno que el propio, la propia plataforma donde lo subes lee el contenido del DCP para comprobar que, que no hay ningún problema hay, hay alguno intento de hacer eso, pero realmente es tan sencillo coger tu DCP, crear un zip con primero en UCI para que la integridad del, del movimiento de archivos de online quede íntegro, no, no se pierda nada por el camino, y enviarlo a través de, de la versión gratuitas de, si hablamos de un corto, de la versiones gratuita de FileMail, de Smash, de My Airbride, que son plataformas que te ofrecen hasta 50 libras gratis, que en estamos en un momento en el que tú puedes distribuir tu dcp a festivales de forma gratuita, claro. si estás en un corto ¿no? Es más, si tu corto es muy corto, eh, los espacios de Google Drive o de Dropbox te darían suficiente. Si estamos hablando de 2 gigas, claro. te suficiente espacio como para tenerlo guardado. Con lo cual, uh, realmente se ha, se ha simplificado mucho lo que es el envío del FP.
0: Mira, Y cuéntame, en tu experiencia, ¿cuáles son los tres errores más comunes que encuentras a la hora de trabajar con DCPs? Eh,
1: te digo la verdad, cada vez hay menos errores. Eh, durante una época que habíamos muchos y cada vez menos. Pero algo, algo, por ejemplo, muy simple que a veces se comete es que la gente no renombra bien los DCP. Los DCP, la normativa DCI, establece hasta cómo tienen que estar renombrados. ¿Vale? Tú, en, el, en el propio nombre del DCP aparece el título, si es un corto, la fecha de creación, qué versión es... Entonces, no se renombra bien, ¿qué ocurre? Que hemos tenido casos de, de DCPs que el laboratorio ha puesto corto, ha renombrado como corto. ¿Vale? tú lo envías a un festival, lo ingestan, y dicen, oye, que ese sí, No veo tu corto porque tu corto se llama con, un titulo, con su título ¿no? y dices, claro, no lo ves porque es que pone corto y claro entonces... <risa> algo tan simple como eso puede generar un problema y a veces el problema no te lo dice te dicen, oye, hay un problema con tu disco y no lo vemos y dices ¿cómo que no lo ves? Te, tienes claro, que, te parece claro, pero... tienes que especificar ¿sí? eso es un, algo importante ¿eh? cuando, cuando si alguien nos está escuchando y alguna vez se encuentra con un problema con un festival Tienden a decir siempre tengo un problema. Es importante que diga dime exactamente qué problema y mándame un pantallazo de tu problema. Porque a veces son problemas muy simples de,
0: de resolver. De resolver.
1: Hay, hay algunos problemas también. Cuando ingestas el DCP ya aparece, a lo mejor, eh, aparece el, como el paquete vacío. Y es porque la, a lo mejor el DCP, lo que es el vídeo, está bien, pero es, es la creación de ese paquete el que está mal porque a lo mejor lo has hecho con un programa gratuito o ha habido algo en un proceso, entonces a veces se soluciona tanto como reempaquetándolo de nuevo, que reempaquetar no es un proceso complicado y lo solucionas. Este es un problema que nos encontramos mucho y pautinamente nos encontramos menos. Y a veces también uno de los problemas es que no, a lo mejor no, no sé el DCP que a veces eso ocurre porque los primeros DCP estaban hechos con, un, con una norma de empaquetado diferente, que era la Interop, que solo emitía 24 fotogramas por segundo y era como la primera. Se ha sustituido ya por, por otra norma de empaquetado que es MTP, que es ya prácticamente todos los DCP se hacen en MTP, que admite 25 fotogramas por segundo, es mucho más estable y todos los proyectores ya están prácticamente adaptados y actualizados. En ese, en ese momento, en el que todavía no estaba todo adaptado, había problemas de que tenías un DCP en el GMTP y no lo leían los proyectores que estaban solamente. Este era un problema muy gordo durante un tiempo de que ya prácticamente no existe, porque ya está todo, todo adaptado. Pero no descarto que en el futuro puedan existir problemas de modificaciones y no actualizaciones de esos DCPs. Ten en cuenta que el cine independiente se ve mucho a veces en cineclubs, en teatros de pueblos pequeños, que igual no están del todo bien actualizados.
0: Claro, salas más alternativas también. Exacto,
1: ¿no? eso a veces ocurre. Y, y los subtítulos a veces también dan problemas si no están bien hechos. Normalmente los problemas de DCP si hay algo que no está bien hecho. Con lo cual siempre aconsejamos pasar por, la verdad, pasar por un laboratorio. Negociar bien con los laboratorio para los precios tener claro que no... Pero intentar sí, hacer siempre el DCP con un laboratorio
0: vale vale eh,
1: eh, es importante esa parte sí.
0: eh, también te quería preguntar acerca de mencionas eh, las normas DCI ¿no? que son las que establecen eh, eh, esto de la nomenclatura para los DCPs primero dónde le sugieres a la gente que busque información de eso para que se... quien está en ese proceso sí. pues
1: pueda referirse mejor está en internet de DCI o sea busca el DCI la página concreta de, de DCI donde está te puedes bajar toda la normativa del DCI, se establece hasta cómo tienen que ser los subtítulos, eh, bueno, el fondo que tienen que tener, el color, todo. Lo que ocurre es que es muy técnico. Yo realmente, a ver, a un director, a un, realmente no... tampoco le aconsejaría que lo hiciera, es más para laboratorios gente que de verdad se quiera dedicar. Eh, de hecho, yo lo que precisamente los que los escribí en el blog sobre este tema es eh, ese término medio que va de, de la parte muy técnica, que la gente se pierde, a la parte realmente de entregar un SCP. Que haya hay un intervalo, pues eso, tener claro determinados conceptos para saber negociar bien con los laboratorios y hacer tu SCP correctamente y poder distribuirlo sin sí, que sea algo muy caro y saber cuáles son los problemas, ¿no? bueno, los problemas que te puedes encontrar. Es esa parte la que po hay poca explicación y de, de hecho los posts que vamos todavía tienen bastantes visitas porque... Eh, tengo uno de hacer copias de CP, por ejemplo. O sea, algo que durante una época de los te cobraban por simplemente copiar los archivos de un disco duro a otro. Eh, claro, yo hice pues, diciendo, eso lo podéis hacer gratuitamente en casa porque no te va a ocupar es como copiar un documento un documento cualquiera, un disco duro cualquiera. Lo que pasa es que los discos duros tienen que estar formateados en, o en X3 de Linux o en XTCS de Linux. Pero bueno, pues ya está. O sea, no tiene mayor implicación técnica que esa. Claro, es muy claro. simple entonces era un artículo muy 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 leído del blog es cómo hacer copia de este porque hasta ese momento eh, había laboratorios que cobraban ¿no? hacer copia de este
0: vale y viendo esto de, de esta evolución ¿no? como hablábamos al principio mencionaste 35 milímetros luego viste ahora estás ahora viviendo el, el el periodo del DCP ¿ves alguna tendencia? ¿alguna algún eh, eh, patrón que se vaya siguiendo es otro formato o piensas que el dcp Mira, va a mantenerse yo por... creo
1: que el dcp como, como norma y como concepto va a ser el estándar eh, yo creo que siempre y por qué porque no, no, no va a cambiar el dcp como tal va a ser siempre un conjunto de archivos tiene que serlo. ¿Qué va a cambiar pues se mejorará el codec de codificación del dcp MP2000 será mp4000 mejorará los codecs de audio aunque ya va el audio sin compresión eh, mejorará la gestión de los subtítulos pero todo estará dentro de un paquete, llámalo de cepio como quieras, pero será dentro de un paquete un paquete que viajará eh, independientemente del formato físico, esos conceptos van a estar siempre ahí ya eh, con lo cual yo realmente creo que tampoco va a cambiar sustancialmente para lo que nos interesa va a cambiar demasiado eh, de hecho eh, en, 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 cuanto a, en, cuanto a, en cuanto al concepto de hecho ahora, por ejemplo, el, el QuickTime ha dejado de soportar Apple, como decía en un laboratorio hace poco, que ha dejado de soportar el H.264 para empezar a soportar el H265. con lo cual ahora, si quieres hacer un, utilizar un archivo en H.264 tendrá que ser en MP4, el contenedor MP4, que eso sigue manteniendo. Eh, quiero decir con esto, va a seguir siendo un archivo digital, QuickTime, pero el codec ya va a ser diferente. Pero, para nuestro trabajo va a ser igual, ¿no? Es lo mismo. No, no va a cambiar tanto No va a cambiar sustancialmente. Realmente. Entonces, yo creo que la clave está ahí. De hecho, muchos festivales ya trabajan con laboratorios. La tendencia es que los, los laboratorios trabajan con... Disculpa, los festivales trabajan con laboratorios de tal manera que tú cuando envías un DCP, lo envías a... Te piden que lo envíes a un laboratorio que chequea ese archivo y al, y al festival entrega el disco duro... O le hace llegar el, el DCP eh, de, ellos directamente. Eso es una tendencia que vamos a ver más. Dicho, un gran, eh, hay muchos clientes de festivales que son precisamente ya laboratorios, laboratorios que están especializando en ese trabajo. Llegados a ese punto, te va a dar a igual que el DCP cambie el code, que se llame o de otra forma, vas a tener un laboratorio al que tú le vas a decir al director, déjeme mándame todo a este laboratorio, yo lo voy a chequear y te van a entregar todo a ti. Y esa va a ser la tendencia a que vas a tener laboratorios diferentes de gestión de copias. Es una logística más sencilla
0: a la hora de trabajar. Sí,
1: el laboratorio es el que se va a enfrentar a los problemas de... Porque lo que pasa, los problemas que hay ahora que, que te puedes encontrar es que no te envían el DCP, te envían archivo, te envían algún progreso y eso no es un DCP y el laboratorio tiene que hacer el DCP. es ese problema, llega todo muy tarde porque ya, claro, los formatos digitales hacen que puedas... Eh, entregar las cosas en cualquier momento sí, bueno. por eso necesitas un laboratorio que hace todo eso, lo elabora, lo chequea lo, y lo canaliza hacia tu sala de proyección
0: claro. bueno, me parece excelente, me interesaba mucho hablar sobre este tema porque me parece que es un espacio donde la gente se pierde ¿sabes? Sí. Y, y se pierde ya teniendo el material listo, queriendo ir a festivales y que en muchos casos se puede volver algo costoso por no trabajarse eh, como antelación, así que te damos las gracias, como Nada, siempre
1: un verdadero placer y os aconsejo hay algo que a mí me llama mucha mucho la atención es los, los artículos que tengo en el blog sobre DCPs y sobre incrustación de subtítulos, tengo varios son artículos de ellos muy antiguos pero no paran de generar comentarios y es muy enriquecedor leer los comentarios de esos artículos de dudas y de comentarios que la gente hace
0: claro que sí, ¿no? y, si
1: tenéis... y te cedemos
0: el espacio para que dejen el, sí. el, el, el acceso donde pueden escucharlos, eh, bueno,
1: es Sismalemartin.com, eh, ahí eh, pues, más temas, dentro puedes, puedes encontrarlo, o simplemente si te creas en Google cómo hacer copia de CP o cómo encontrar su aparecen los artículos dentro de la primera posición, con lo cual el acceso es, es fácil. Y son los comentarios, a mí me, me gusta mucho revisar esos comentarios porque son muy enriquecedores. Sí. Bueno, claro que sí, entonces muchas gracias nuevamente
0: y a todos ustedes, gracias por seguir. Eh, pendientes de nuestro podcast Taquillando, el podcast de distribución de cine para realizadores en Centroamérica hasta la próxima